0: Hej, hej, hallå min kloka vän. Så smart av dig att lyssna på den här podden och prioritera lycka och välmående i livet. Helt rätt av dig enligt mig. Äntligen lyser solen och dagarna börjar bli lite längre. I mitt huvud snurrar inredningstankar och är så taggad på att flytta in med min pojkvän nu under våren och måla om och inreda och fixa och trixa. Det finns ju inget bättre. Vad ser du fram emot 2021? Vill du kanske besöka landet där drömmar blir till verklighet? Ja, då ska du lyssna nu. I veckans avsnitt intervjuar jag en av initiativtagarna- till en exploderande festivalen The Borderland, Platsen mellan drömmar och verklighet- där du prototypar sånt som du drömmer om att göra- eller sånt som du drömmer om att vara. Ja, han heter Mattias Gullbranson och har en bred och gedigen bakgrund inom bland annat miljö, entreprenörskap, positiv psykologi, filmproduktion, kultur och media och mycket, mycket mer. Mattias är en riktig dreamer med höga mål och versioner som idag arbetar med bland annat Dreamler AB som är en plattform med syfte att hjälpa grupper och organisationer att tillsammans uppnå sina drömmars mål med en känsla av att spela ett spel. Hur spännande! Idag pratar vi om vad Borderline är för något. Vilka Borderlands tio principer är. Och varför festivalen och individens lycka är så starkt sammankopplad. Ja, det här kommer bli så himla spännande hörni. Varsågoda! Då säger jag hjärtligt, hjärtligt varmt välkommen till Lyckopodden, Mattias Gullbranson.
1: Men tack, vad roligt att få vara med.
0: Ja men tack snälla för att du vill gästa oss, Mattias. Det är en ära att dig här. <laughs>
1: ja tack, det ska bli
0: kul. Ja, det tycker jag. Du, fan det är första intervju för mig här nu 2021 jag känner mig supertaggad.
1: Ja, ja, men absolut. Jag är helt nyvaken tänkte jag säga till året 2021. Det ska bli ett bra år, ska det inte
0: Ja, men hur, visst, vi ska ha det, visst är vi liksom färdiga med den här coronan och social distansering och allt känns det som. Ja,
1: ja, jag får faktiskt säga att jag har, nu har jag väl varit väldigt lyckligt lottad. Men jag har ändå uppskattat att allting har blivit tagit lite mer, ja men gått ner i tempo.
0: Jag håller helt med. Alltså man har ju fått lite tid att reflektera, vad är viktigt, vad vill jag göra? Och så som man aldrig har liksom någonsin gjort tidigare på något sätt.
1: Ja, men faktiskt. Det är bra. Det är fint.
0: Ja, det är fint. Har du några nyårslöfte nu då till 2021?
1: Du, jag brukar alltid vara någon. En sån här som ger massa så här extremt ambitiösa nyårslöften. Och så lyckas jag inte riktigt hålla dem. Ja, det är så. Ja, <laughs> så i år valde jag att inte köra något nyårslöfte.
0: Ja, vad spännande. Får vi se hur det går då. då. Då kanske du kommer att hålla det eller? Du kommer att hitta på någon lufte här om ett tag kanske. Ja,
1: jag vet inte det. Körde du något lufte?
0: Jag skrev ner lite punkter som jag tyckte var viktiga. Som jag liksom riktlinjer som jag vill leva efter. typ så här, Umgås med mina vänner som är i södra Sverige. Där har jag alltså mina närmsta vänner. Jag är ju hemma i Norrland nu. Men jag vill umgås med dem och vill... Så fokusera lite mer på ja, men njutning och ha kul och ja, skriva riktlinjer i hur jag, hur jag vill leva mitt 2021, mer än så här: ja, jag ska träna, typ. Mm,
1: spännande, bra.
0: Så spännande! Du, vi har ju mejlat ganska mycket fram och tillbaka du och jag och jag vet ju, en del om det, jag vet att du har en väldigt bred och gedigen kompetens både inom miljö och entreprenörskap och filmproduktion, kultur och media med mera, men Jag tänker om du ska berätta för lyssnarna. Vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv då?
1: Mattias heter jag. Jag är väldigt intresserad av deltagande och deltagarkultur. Det har alltid varit. Alltså hur skapas engagemang? Så det har väl varit det som har varit min röda tråd genom de dryga 20 år som jag har jobbat.
0: Ja, men så spännande. för. Du beskriver dig själv som en en dreamer. Kan du inte berätta lite mer om det? Vad innebär det att vara en dreamer?
1: (laughs) Ja, jag jag tycker det är spännande att se. Vi har gjort några saker, men jag har bland annat blivit inbjuden här för att jag tog initiativet till en festival som heter Borderland.
0: Stämmer, stämmer!
1: (laughs) Där vi just har som idé att utforska spacet mellan drömmar och verkligheter. Och göra det genom att prototypa, alltså prova, testa min dröm. Testa vad jag vill göra. Och eh, kanske vem jag vill vara. Och, och sen så tänker så, så jag generellt utanför Bodländen också. Så är jag. Ja, men jag tror på det där med attraktivitet. Som drivkraft. Alltså hur kan vi tillsammans uppnå mål som. Eh, som vi tycker är rikt, rikt, riktigt attraktiva. Och hur bygger man strukturer för det? Alltså stödjans strukturer, allt ifrån digitala appar och system till kanske också mer så här organisationsstrukturer och så. Och det har jag jobbat med hela mitt liv. Och jag har hoppat mellan underhållning. Jag jobbat med film som du sa, och dataspel. Jag har jobbat nära Jose Fares i börjen han körde igång sin filmkarriär och även spelkarriären. Men jag har också startat ett antal. Ja, men en startup som heter Dreamler som, som har väl det sin utgångspunkt. alltså Hur kan vi göra co-creation, självorganisering på ett sätt som hjälper folk att genomföra mål tillsammans? Och jag, och därför, nu, nu kommer vi ner, men vad, vad kan man vara driven av? Är det rädsla eller är det kärlek? Och då tycker jag att kärleken är mer spännande eller det, det som är det attraktiva. Men vad händer när man börjar agera på det? Och kan man bygga nya strukturer, alltså stödjande strukturer för att få många att medskapa i den riktningen?
0: Ja, så himla spännande. Det känns ju verkligen som någonting som är väldigt aktuellt i dagens samhälle. Att säga, ja, men företag och organisationer behöver hjälp med att utgå mer från vad man vill, vad som är attraktivt mer från kärleken, viljan, istället för att helt enkelt utgå från det man är rädd för och inte får göra. Så kanske fokusera på det man faktiskt vill göra.
1: Precis, exakt. Jag tycker att det är um, det finns någon magi i det. Gör du inte det?
0: Jo, det gör ju det. Det, det ja. uppstår ju någon slags magi. Jag vet, om man utgår från sitt egna huvud så är det som att så fort du går att tänka på där ska jag inte göra och det här vill jag inte träffa och det här vill jag inte vara med så Går man ju bara att grotta ner sig i någon slags rädslogrop. Men när man istället fokuserar på så här, Åh, men det här skulle jag vilja göra. och Gud vad kul det hade varit att prova det här och det här. Då uppstår ju verkligen någon slags magi i form av vad man vill. Det
1: är spännande. Mm, mm. Ja. ja och just när man gör de där sakerna också. Så, uppstår, så tänker jag att då börjar man också lära sig. Vad, vad, vad händer egentligen om jag börjar agera på det här som känns jättespännande? men exakt. Och, och egentligen om man ska vara utopisk då. Ja, men hur bygger vi ett samhälle? <laughs> du vet den här idén om minsta gemensamma nämnare. Mm. Men om man ändrar på den och säger, ja, men vad är vår högsta gemensamma nämnare? Vad får vi då? alltså, alltså Kan vi möta sig i det som är de, det mest attraktiva, det, det mest spännande? Och jag tänker att det kanske är lika lätt.
0: Kanske. Varför kanske. inte? Varför skulle det inte vara?
1: Och prova det i alla fall.
0: Mm. Helt klart. Ja, Gud vad spännande Mattias. Man hör ju verkligen att ja, men hela din bakgrund på något sätt passar väldigt bra ihop med det vi ska prata om idag som du redan varit inne på. Nämligen något som jag är superexalterad över som jag har hittat här på slutet. Och det är ju då den här festivalen som kallas The Borderlands som du är med och, och driver. Och, Precis som du beskriver så, så skrev du så fint till mig också att det är en plats mellan drömmar och verkligheter där du prototypar sånt som du drömmer om att du vill göra eller att du vill vara. Och det här tänker jag ju, det här tänker jag verkligen, jag är väldigt kopplad till just lycka. Vad, vad tycker du?
1: Ja men det är det ju. Absolut. Alltså men jag tänker att lycka handlar ju om det som har med vad som är attraktivt, vad jag vill göra. Så helt klart.
0: ja berätta mer, vad, vad är The Borderlands så att lyssnarna förstår? Nu bara vi som sitter och det här.
1: <laughs> Även det är en festival. En, 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 en kulturfestival som bygger på att eh, vi bokar ingenting. Inga akter, inga, inga händelser, eh, inga event, utan allt är medskapat. Så att vi säljer inga biljetter. Vi säljer medlemskap. Åker upp på Borderlands så Ja, men det förväntas att du på något sätt är medskapare. Åtminstone när du kommer dit och har den inställningen. Vi har, en, vi har en stor kulturfond på några miljoner. Eller ett par miljoner varje år i alla fall. Där folk får posta. Ja, men det här skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja göra den här performansen. Eller jag skulle, behöva göra, jag skulle vilja göra det här campet som... Hålla på med meditation eller jag skulle vilja göra den här dansscenen långt ut i skogen med djurmasker eller vad det är man drömmer om. Och sen så distribueras det ut pengar. Vi kallar den för vår Dream Grant-site. Och genom det så bygger alla upp ett eh, tillsammans ett innehåll för den här festivalen. Det brukar väl vara några hundra så att säga akter. Nu fick vi ju inte göra festivalen 2020 men då hade vi sålt tror jag knappt 4 000 medlemskap. Vi är också kopplade till Burning Man i USA som vissa har hört talas om. Och det blev vi efter några år när vi hade drivit festivalen.
0: Vart utspelad den här festivalen vanligtvis?
1: Utanför Köpenhamn i Danmark. Men vi har flyttat runt. Därför vi har vuxit hela tiden. Vi var... 50 personer på Julebovärket för tio år sedan i, i Simrishamn. Och så växte vi ut där, och så flyttade vi vidare till Jo och sen till Gotland och sen har vi varit i Danmark. Södra om Köpenhamn, och nu är vi väl typ väster om Köpenhamn. Sen ett par år tillbaka. Men vi kommer nog flytta snart igen.
0: Ja, ja men precis. Ja, men som du säger, ni är liksom kopplade till det här Burning Man. Och om jag då köper det här medlemskapet helt enkelt, och så ska jag då hjälpa till. Och, och liksom medskapa något. Vad, vad, förväntas av mig? Vad, vad förväntas av mig då när jag köper det här medlemskapet?
1: Ja, men det förväntas att du, att du just går in med den här viljan av. Jag vill utforska rummet mellan drömmar och verkligheter. Och vad betyder det för mig? Att börja ställa sig den frågan. Och sen så brukar man kanske ofta åka tillsammans med en grupp. Och se om ja, vad uppstår någon gemensam vilja där. Eh, ja men det här skulle vi vilja utforska tillsammans. Och så bygger man ett camp. En, man tältar tillsammans kanske. Och, och eh, väljer att göra, bjuda in då andra till just det man vill utforska. Nu låter det lite abstrakt men, ja, men det kan vara vad, vad, vad som helst faktiskt.
0: ja mm. Ja, men om vi gör det lite mer så tydligt för lyssnarna, vad kan det vara som man bidrar med?
1: Men kan vi, kan vi inte utgå ifrån dig då?
0: Jo, det kan jag göra. Jo, jag kan försöka.
1: Ja, vad, vad skulle du tycka var spännande att uh, utforska i, i spacet mellan drömmar och verkligheter?
0: Oh, wow. Jag skulle nog... I spacet mellan drömmar och verklighet. Ja, precis. Om jag, skulle, jag är supersugen på att åka dit. Så om jag skulle åka dit, vad skulle jag bidra med? Vad skulle jag vilja bidra med? Och jag älskar ju att liksom testa saker som jag aldrig har testat. Så att, då beroende på det gänget jag är med eller så, så hade jag säkert vilja göra någonting så här helt nytt. Kanske någon dans, kanske... Någon slags ja, meditation. Jag gillar ju det här. Allt som har med liksom lust och lekfullhet. Jag har här tantrisk connection. Kanske med människor. Något åt det hållet. Finns det eller? Eller är jag ny på den
1: bollen? Ja men det här låter perfekt tycker jag. All right. Ja, men det tror jag att vi finns många med att connecta med. Har du ska välja så. någonting av de där grejerna då?
0: Alltså jag är fortfarande så nytt och spännande för mig. Så jag skulle nog börja med någon dans tror jag.
1: Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. typ en performance eller mer en, en, en dans där du alltså en dans dansgolv en en, en
0: Ja, Nej, men det är mer någon slags performance att vi liksom gör någon slags att vi skapar en gemenskap i form av en så här, att man lär sig någon, någon, någon steg, och danssteg eller sånt. Och det kanske jag är inne just nu för att jag ska precis börja dansa en helt ny dans som vi aldrig har dansat förut här i Umeå. Så det hade varit kul. Och jag ser fram emot att göra den grejen tillsammans. Så att man kan skapa de här vackra, kulturella, fina liksom, performancesen för människor. Liksom, det är något vackert att titta på tycker jag. Och kul att göra. Liksom.
1: Du och din grupp skulle uppträda på något sätt, eller är det mer som en liten klass, alltså en kurs?
0: Vi skulle nog börja som en liten kurs, tror jag, så att man får lära sig, och sen kanske göra något avslutningsvis, göra något typ uppträdande. På slutet kanske för att säga: Men det här har vi ändå lärt oss, och det här har vi skapat ihop. typ.
1: Ja, men det är väl en bra skiss som ett exempel på något mm. som skulle kunna hända på Bordland.
0: Kul! Och Om man tänker utifrån mitt huvud och liksom utanför mitt huvud, liksom, vad, vad kan folk mer göra?
1: Några saker som jag älskat de sista åren är en, en apropos dans då, en techno som kallas för The Glade.
0: The Glade.
1: Där man har, jobbar mellan de här mer folk, folkmusiktoner och techno. Man väljer att lägga sig längst bort i skogen och jag och vargen. Och då får man verkligen gå. Alltså på stigar. Och då har de byggt upp som att man går in genom en portal. Och de har gjort en ljudmiljö med lite skräckartad mystik. Så man går som en slags upplevelseväg in till att man kommer längst bort i den här lilla gläntan. Där alla står med djurmasker och <går> sjunger opera och spelar tekno. Det är jätte. Det fina sätt. Men de just har jobbat med att försöka koppla då ja, men någon form av nästan live, alltså levande rollspelsartad tre in till en musikscen som blandar teknok och ja, mer klassiska folkmusiktoner. Det har varit. Ja, men jag dit älskar jag att gå. Oh, wow. Jag tycker också det som någonting jag gärna går på är så här, authentic relating, alltså där man. Verkligen försöker att förstå hur jag kommunicerar jag med någon annan. Och går på många sådana här workshops. Det brukar jag älska. Tantra, tan- olika tantrasessioner. Vad mm. brukar jag mer. Men det finns, det finns en, en engelsk man som brukar köra en kabaré på torsdagar. Som jag också älskar. han bjuder upp och, och, och gör ja, men lite mer än klassisk kabaret då.
0: Mm, mm, mm. Oh, wow, och det skulle vara så spännande att åka dit och få se andra människors plats mellan drömmar och, och verklighet och se vad, vad folk drömmer om och vad, vad, vad är det vi faktiskt vill där innerst inne och, och som du säger att verkligen, jag älskar jag vet det intima möten vet, så, typ som i podden att man sitter och pratar med varandra så här det är ju ibland det bästa jag vet så sånt där authentic relating låter ju hur spännande som helst
1: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Det som jag tycker är mest spännande med den här festivalen är ju att den har vuxit så himla mycket under så himla kort tid. Varför tror du att den har gjort det?
1: Jag tänker alltså, vi har hållit på i tio år. Vissa tycker Oj, sjuk lång tid det har tagit för er att växa. Och andra tycker wow, vad snabbt det växer. Men det vi gjorde de första åren, jag kommer ihåg när vi sålde medlemskap till första gången här 2010. Då hade fem personer köpt medlemskap en vecka innan. <laughs> Och vi var jätterädda. Kommer det komma någon överhuvudtaget? Men det kom 50 personer sedan. Och sen året efter så blev det 120. Och sen blev det 150. Och sen, sen hade vi några år då det gick. Då det liksom växte från... 150 till 300 till 600 till 900 och då när det började komma upp mot närmare 1000 kände vi att nu vågar vi inte dubbla hela tiden och bara släppa på. Därför vi har sagt att det är viktigare att växa den här kulturen. och Jag tror apropå alla de här exemplen jag gav av vad som hände på Borderland så är det nog väldigt viktigt att åka dit därför att alla har sin egen helt individuella resa där. Och det är svårt att beskriva. Man måste nästan uppleva det. I och med att eh, det är medskapande. Så du, blir ju en, du går ju in i och skapar det här tillsammans. Och du skapar ju 4000 helt unika upplevelser av det. Mm. Men varför då? Låt oss säga de sista fem åren har vi sålt slut på kort tid. Om det handlat om några minuter. Det kan man ju bara filosofera runt, men jag tror det här med deltagande och gemensamt skapande är någonting som är väldigt, väldigt attraktivt. Och att också gå in och göra det på en plats där det är lite lättare att börja agera på vad jag drömmer om. Det finns också en en attraktion i. Så jag tror att det är de sakerna. Sen ska man säga som så här att vi är ju också en del i en större internationell rörelse. Som, har, som man kan sätta ett namn på. Det är Burning Man. Då, som också i sig har kanske de tio av de sista åren vuxit ganska mycket. Det blir lite den här ja, kanival som har funnits genom alla tider. Men som vi gör på ja, ett
2: 2020 års sätt. Mm. ja
0: men verkligen just den här grejen att att få möjlighet som du säger att det blir lättare på något sätt att utöva sin, sin dröm alltså det man faktiskt drömmer om för om man tänker livet rullar ju ganska på liksom ganska samma samma till vardags att alltså man har sitt jobb eller sitt plugg och sin hobby kanske och sin familj vet så. och just den här möjligheten att säga ja men här Får jag möjlighet att prova det jag vill, eller vara vem jag ens vill vara, det är nog väldigt attraktivt för människor idag.
1: Vi vi har gjort en annan jättespännande sak på Borderland också, och det är att att försöka jobba med själva organisationen, Inte bara kring vad som innehåller i festivalen, utan hur själva festivalen produceras. Mm-hmm. Allt ifrån toaletter till vatten till säkerhet till sjukvård och så vidare. Så vi säger, vi, vi säger att vem som helst får ta vilket beslut som helst. Bara man följer en advice process. Alltså ett sätt över hur vi fattar beslut. Det är samma sak gäller budget. Och det har blivit väldigt, väldigt bra. Det har blivit som att många, många fler är med och driver festivalen. Det finns en styrelse för en, en ideell organisation, en ideell förening. Men vi säger att styrelsen fram, för första främsta uppgift är att inte göra någonting. Eller kanske framförallt ifrågasätta om vi får beslut i vårat knä. Ska vi fatta detta beslutet? Eller är det som så att andra kan fatta de besluten? Min erfarenhet där är att ja, men det framförallt är det, det handlar om när man går mot att jobba mer självorganiserande, det är att ta bort regler. Ta bort du ska göra så här eller du ska agera så här. Och jag tror att överlag så har vi ju ganska mycket riktlinjer både på jobb och i samhället. Och det kanske är det vi gör på Bordland. Vi tar bort en del av de förhållningsregler och låter dig vara med och skapa
2: själv.
0: Mm-hmm. All right. Så ta bort mycket regler, för det var ju min nästa fråga, det var verkligen så att det låter ju som en fantastisk grej, det låter ju som ett drömland dit man kan liksom bara äntra en vecka och sen bara glömma tid och rum, men jag tänker vi har ju fortfarande mat vi måste äta, vi måste gå på toan, vi måste ha någonstans att sova i vart fall. Och som du säger, de här reglerna, vad, vad har ni liksom för regler kring allt det här praktiska?
1: Mm, men det är väl de sakerna som, som gör att vi <laughs> inte flyger iväg. Äta, sova och skita. Ja. <laughs> alltså, det, för det, det, det är ju det är väldigt påtagliga saker som gör att man... Det måste man ju ordna. Det får folk ordna precis som de vill. Det finns väl några regler som är viktiga då. Det är Leave no trace är en sådan. Du får göra din egen toalettlösning om du vill. Det finns andra som, eh, som gör ja, generella Bayamaya-lösningar. Men du måste se till att, att ta med dig det hem. Då.
2: Mm-hmm.
1: Det finns andra sådana riktlinjer eller principer som vi också har gemensamt med Burning Man som, är, ja, som handlar om att uh, uttrycka sig själv. På ett radikalt sätt. Att verkligen ta min egen vilja att, att uttrycka sig. Mm. Vi har också civic responsibility. att äh, Även om vi försöker skapa vår egen drömzon under en vecka. Så är det viktigt att, att lyssna på det lokala samhället. Det kan ju handla allt ifrån ljudnivåer till, till goda relationer med de som är boende i samma område där vi är. Det finns, låt oss säga, principer mm. och värderingar som vi försöker dela.
2: Wow,
0: det är ju jättefint. Ja, för det kan jag ju verkligen tänka mig att här, om folk springer runt och skiter överallt så blir det inte så trevligt att hänga där, springer runt i bajs och sånt. Utan man måste Nej. ha någon slags plan med det. Okej, okay, så då ska man alltså, det man har tagit med sig dit, det tar man med hem, så att säga. Det man har lämnat. Ja, men tillbaka. precis,
1: Lino Trace. Alltså, um, ja, men det bygger ju på det. Och sen mm. är det faktiskt, vi har börjat prova också Lino Better Trace. Som i samarbete med den kommunen där vi är, i Danmark har lämnat. Alltså vi har byggt permanent konst på platsen. Mm. som ett tempel
0: senast
2: mm-hmm.
1: uh, som blev oerhört vackert som fortfarande står kvar på den här platsen som även andra då kan använda.
0: Wow! Mm. Spännande! Och de här liksom, tio principerna eller principerna som ni har, vart kan man läsa mer om dem?
1: De kan man läsa på Burning Man eller på theborderland.se
2: om man vill läsa mer om det. Ja, jag tänker att jag ska ta upp dem här. Mm. The Borderland. Vi kan kommentera,
1: det finns så här, några som heter gifting och de commodification som handlar mycket om att eh, dels får vi inte sälja och köpa saker och ting på den här festivalen utan allting handlar om att försöka komma bort ifrån den klassiska handeln som finns i vardagen utan att snarare ge varandra Upplevelser och eh, erfarenheter och så.
0: Men gud, och hur funkar det då när det kommer till mat och kanske dryck, alkohol? Eller hur, hur funkar det?
1: Ja, men då får man göra en, en happening kring det. Alltså, och så, så får man bjuda. <laughs> man får All inte right. sälja saker och ting. Och så får man organisera. Det gör, det gör ju på något sätt att... Eh, att antingen så kan man då söka pengar från den här fonden Dream Grant fonden för ja, sin installation eller sin performance eller sin, sitt tehus och sen så handlar det ju om att många i de här grupperna finansierar det men det får, när man väl är där så, så är det ingen finns det inga pengar som man köper saker och ting för
0: Spännande, så man får helt enkelt ta med sig då det man vill ha för en vecka dit och sen då eventuellt byta med varandra om man har någon köttbit över. Ja,
1: precis. Och där är det väl lite så här, men det är inte byteshandel utan det är ju en slags gåvoekonomi mm. som mer på eller som mer bygger på att jag vill bjuda dig på det här nu Sen finns det barer och samma saker och, och tehus och kanske då och då några som gör en pizza kväll. Men samma sak, du kan inte ta för givet att du kan gå dit och dit och, och få dig en, en pizzaslice eller mat. Utan du får ju självklart också se till att du klarar dig den här veckan. Det, det är väl en annan princip som handlar om, om det att eh, du, behöver, du behöver verkligen se till att ta. Ta ansvar för de behov du själv har under den här tiden. Oavsett om det gäller vatten eller om det gäller gränser eller vad det nu är.
0: Så egentligen handlar det mer om att lära sig då att ge och även att ta emot
1: kanske? Verkligen. Jag tror att det är en, att lära sig att ta emot är minst lika viktigt som att
0: också ge. Mm, mm Det tror jag Så himla spännande. Jag har hittat de här tio olika principerna här. Och jag tänker att jag ska läsa upp dem. Och sen så kan vi kanske grotta ner oss i i några av dem. I det vi har tid till. Och den första är då radical inclusion. Om man ska översätta det till svenska. Vad skulle du säga att det är då? Radikal inkludering.
1: (laughs) Jag skulle säga att det handlar också väldigt mycket om att välkomna alla. Kanske ännu mer välkomna de uttryck folk tar med sig och vill visa.
2: Mm.
0: Inget dömande utan att inkludera allt i alla typer av former.
1: Ja, och jag tänker och också... Det... Ja, men alla är väl konstiga. Det är väl det som är grejen att vara människa. Man, man... <laughs> välkomnar de folk att få visa upp det som är... Även inte bara de polerade sidan av
0: sig själv. Ja, bara det är ju helt fantastiskt hur fantastiskt som helst den andra är gifting, den har jag varit inne på lite grann och det är då att ge som jag förstår, att man har det här mm, ja, gov-systemet mm. ja.
1: och det, det. det har ju också mycket att göra med det de decommunification alltså att, att försöka av avproduktifiera platsen att, uh, att inte sätta en prislapp på allting utan in, inte ha det alls
2: Ja,
0: mm, men spännande. För trean var du inne på här och det var decommodification. Och hur skulle du säga det på svenska att lyssnarna hänger med?
1: Ja, men alltså en commodity handlar ju om att, va- att göra någonting till en vara som man handlar med. Mm. Och då är det att avvarifiera <laughs> allting. Och jag tänker att det, om jag pratar om... När jag läste ledarskap så pratade man mycket om transactional leadership eller transformational leadership. För mig handlar det om att kanske gå då mer ifrån att ja, gå mot det transformativa ifrån att, bara, att vara en transaktion och se ja, men om du om jag ger dig det här äpplet, hur ger jag dig det på ett sätt som innebär en förändring? Det kanske har att göra med hur det är odlant. Det kanske har att göra med hur jag ger det till dig och hur du tar emot det. Att få nytt litet exempel. Men
0: ja men fint!
1: Att leka med det där tror jag kan hjälpa oss att se djupare, större världen
0: Men verkligen att komma ifrån det här konsumtionssamhället som vi lever i. Och verkligen man ser det på ett helt annat sätt. Det tror jag hur hur bra som helst. Och sen den fjärde här då, eller vad blir det? Jo, fjärde. Det är då radical self-reliance.
1: Ja, men precis. Att, att skapa en plats som är dedikerad och helgar åt att klocka äh, fram de mindre resurser som jag har. Och jag tänker att det, med det så kommer jag också ofta Viljan att utforska visioner, det jag går igång på, det jag känner mig inspirerad till och eh, ja, men bereda plats för att det ska få tas ut, få spelrum.
0: rum. Mm. Jag skriver liksom Burning Man eller då Borderland, encourage the individual to discover exercise and rely on his or her inner resources. Det var jättefint skrivet. Mm. Och sen det nästa, det är radical self-expression. Det känns som att det hänger ihop lite. Då, att man ska kunna då expressa det här. Alltså. Ja,
1: ja, precis. För mig är de här sakerna mycket om det som handlar om i spacet mellan drömmar och verkligheter. Och att prototypa. Därför är det är en sak att leva i sin egen idévärld. En annan sak är att börja ta ut det. Det är en jättestora skillnad. Där. Det händer jättespännande grejer. Och jag jag älskar. Har du, har du läst? Nu är det här på. Nu gör jag en liten utsvämning. Men det finns en historiker som heter Rutger Bregman från Holland. Som har skrivit några böcker. Bland annat Utopia för Realister. Och i sin senaste bok så har han tittat på Flugornas herre. Känner inte till. Jo, men det är en så här klassisk roman från början av 1900-talet som handlar om ett, ett gäng pojkar som kommer till en öde ö och ja, men lite förliser där. Och så blir det liksom en, en extrem penalism, med mobbing och man utsätter sig och till slut blir det mord. Oj! Så det blir en sån väldigt, väldigt hierarki liksom och då, då, då kan man säga så här, ja, men är människan till, till, till sin natur självisk och grym och ond? Och han började söka det här då, söka efter verkliga exempel. Och hittade ett exempel från 60-talet där ett gäng unga människor seglade och förlist. och hamnade ett år på en ö. Samma story, men i verkligheten. Men där, där det visade sig att... De hade ju snarare tagit hand om varandra. De hade klarat av att gå in i samarbete. Så att jag tänker att det, ja, det är en jättestor skillnad på verklighet och story. Mm. Det vi hittar på och det som sen blir verkligheter. Jag tror ju att människan av sin natur vill samarbeta. Och tjäna på det. Och är god.
0: Ja fint. Det tror jag också var.
1: Och jag tror att det handlar om de här sakerna då. Att radical self-expression och reliance ger vi en plats för folk att utforska det man vill göra. Apropå lycka då. Ja men Aristoteles sa väl också det där att det går inte att söka efter lycka direkt. Utan det, det, det är en uppstående effekt av att man gör det man verkligen ser som meningsfullt. Och det tror jag mycket på. Och de principerna handlar om och ger riktning i, i, i det, åt det hållet. Precis som syftet med den här festivalen då.
0: Ja men verkligen. Och de hänger väldigt, som du säger, väldigt eh, tätt ihop med just att må bra och lycka. Och få möjlighet att liksom uttrycka det man, det man faktiskt vill. Så sant. Sen är det commun, communal effort. Och det är då att man hjälps åt och bidrar då med den här, på, den här
1: festivalen ja, som vi pratar om. Men, ja, mm. precis. Och och, att se att alla är med och bygger det där gemensamma samhället. Nu för vår del är det ju en vecka då. Vi bygger samhället och de strukturer vi behöver tillsammans. Just det. Så det är ju en liten prototyp av ett samhälle i sig. (laughs) Även om det är en skyddad miljö vill jag säga. I och med att det är en vecka och det är lite så semester.
0: Ja. Och nästa är då civic responsibility.
1: Ja, precis
0: alltså civil ansvarsfullhet då, att man också, det är det mer också den här gemenskapen att man hjälps åt, tänker jag, eller?
1: Ja, men jag tänker ännu mer ja, det är det ju, men också att vi får inte glömma av att det, vi är en del av ett större samhälle mm. det finns andra runt omkring oss som inte är en del av den här liksom festivalen folk som kanske, ja men det handlar ju från ljudnivåer till att ha en bra dialog med kommunen och sådana saker de lokalt boende. Och där är väl också så här. Vi har valt att inte. Vi har tackat nej till alla. In, ja, media intervjuer. Det är inte så ofta vi pratar om vårdland. Just för att vi vill att det ska spridas mun till mun. Och inte via klassisk media. Inte minst för att vi redan. Det är sånt hårt tryck. Så vi behöver inte någon marknadsföring. Men också då har vi alltid valt att vara med i lokalmedia. sådan alltså det lokala bladet. Just för att. Ja, men kommunicera och, och vara öppen mot det lokala samhället som är runt omkring oss.
2: Mm.
0: så fint. Och sen de sista tre här då, de har varit inne på lite grann. Eller de två första här, Living No Trace har jag varit inne på. Att man tar med sig allt därifrån. Participation då, att man är ja, deltagande, man hjälps åt. Och sen immediacy.
1: Ja, precis. Det är väl att göra vad som jag känner just nu är sant och rätt för mig. Mm. Jag, jag, jag kommer ihåg jag var 19 år och reste själv och hamnade i Indien. då Därför min polare valde att åka hem. Men jag kände jag måste fortsätta på min lilla resa runt omkring i världen. Och kände, när jag landade i Indien så kände jag, shit, jag ensamast i världen. <laughs> och då började jag göra just i Emidecee spontant. Alltså kände jag för att gå och duscha så gick jag duscha. Kände jag för att gå och äta så gick jag och käka, även om jag redan hade käkat, eller även om jag redan hade duschat tre gånger, bara för att agera på vad är det jag känner jag ska göra nu för att inte få panik och känna mig tappad. Och det gjorde efter några dagar att jag kom in i ett extremt lugn och kunde sitta och njuta av att tåget stod stilla i timmar. Och bara ja, börja iaktta. Och jag tänker att immediacy är ja, men att någonstans ge plats för det som jag just nu känner att jag behöver göra. Wow. Så det är min älsklingsprincip.
2: Ja, ja
0: det blev min också nu, höll jag på säga. Så himla fint. Och det känns ju bara det också. Det känns... Och något så känns som att något som borde vara så himla självklart, men något som inte är så självklart. Något som vi inte gör så ofta, för vi har ju livet planerat efter jobb och barn och hämta och lämna och allt vad det nu kan vara. Så att det är verkligen något som jag också vill ska ta mer plats i mitt liv. För skriver upp det på min nyårslista, 12 saker, 13 saker jag ska göra med det här året.
1: <laughs> det är kul att åtminstone kanske någon dag i månaden bara prova och göra den grejen. Mm. Att inte ha saker och ting planerade utan ta sig det, den friheten att bara agera på vad som känns rätt.
0: Mm, med mm. oh, wow. Ja, men så himla spännande Mattias. Och, och nu då? Vad, hur ser framtiden, Borderlands framtid ut?
2: Mm. Ja, men vi tog
1: chansen 2020 då. Då det inte blev någonting att säga så ja, Men nu provar vi att göra någonting nytt. Och då var det en, en person. Som tog ett initiativ och sa men vi köper mark. Så han gjorde en sån här advice process. <laughs> och fattade beslut med hjälp av att man då frågar massor av människor i vår community. Om att göra ett visst viss rekommendation då och visst beslut. om Så då, då, då erbjuder vi alla de här 4000 personerna att antingen skänka sin... Pengarna för det medlemskapet i en tusen lapp till ett gemensamt projekt att ge sig ut och köpa mark. Och det var nästan tusen personer som valde att skänka pengar till det. Så vi fick en liten startpott. Så nu har vi varit ute och pratat med mängder av kommuner och markägare att köpa någonstans mellan 20 och 100 hektar. Till att skapa en plats mellan drömmar och verkligheter. Men som är året... Runt och se ja, men vad händer då. Att inte bara vara en, en vecka utan vara en plats som får växa över tid utifrån de här principerna. Och det känns som att ja, men det är en jättespännande fortsättning. Det blir en ny typ av prototyp.
0: Mm. Verkligen. Får man flytta in?
1: Ja. Det är väl en av dem. Ja, hur, hur ska man hantera då folk som vill bo där? Det, det, och det är kanske det som sa att initialt så, så kanske vi inte kommer just bo där. Utan att det kommer vara en plats dit man kan återvända. Och inte så att man behöver ta ner sitt konstverk utan fortsätta bygga på det. Mm. Ja, det känns jätte, jättespännande att se vad det kan tänkas bli. Och hur kan vi utveckla ett djupt samarbete med kommun på det platsen och så.
2: Wow. Ja,
0: alltså så himla spännande. Och hur går det då? Har ni någon kommun som är sugna på? Det? Ja, men
1: vi har haft ett 20 tal kommuner som har hört av sig tillbaka. Jag tror att vi tog kontakt med hundra. Mm. Bara 20 har återkommit och vi har fört en dialog. Och vi har ja, framförallt just nu för tillfället en, en, en djupare dialog med en kommun och en markägare som, som tycker det vore spännande att vi kommer till den platsen. Så vi får se. Det där är ju, allt sånt där tar lång tid innan det sätter sig. Och sen så är det att det behöver, det räcker inte med den här miljonen vi har för att köpa en sån stor bit mark. Vi behöver fundraisa och sådär. Men jag tänker att allt, alla de här sakerna som vi pratar om, självorganisering och också hur är det om, om vi nu ska jobba med en berättelse och principer, hur kan man få dem att börja leva bättre? Idag med, alla, med klimathot och corona, hur, vad är de nya berättelserna som vi vill prova på att leva i och hur kan vi göra en plats att få sådana att, att bli en, en slags en social, kulturell, vad kallar man det, testbädd.
0: Eller hur? Ja mm. oh, Wow, vad så spännande. Som sagt, det finns hur mycket mark som helst här uppe i Norrland. Så det var att komma hit.
1: <laughs> och, och vi har sagt att vi ska vara mellan Stockholm och Köpenhamn. Raxingens. Det är man sugen på att <laughs> åka norrut.
0: Det är man, det är man. Verkligen. Det kanske kan bli en här också så småningom.
1: <laughs> Absolut, det tror jag.
0: Du är så himla spännande, Mattias. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Jo, vet du vad som gör mig riktigt, riktigt lycklig? Jag ska säga så här, när jag startade Bordland eller startade, ja, det var ju många som var med och startade, men jag var med och tog initiativet. Då fick jag nästan exakt samtidigt en dotter. Jag fick mitt andra barn och en dotter och jag såg jag såg nästan direkt att det är någonting lut. Hon hade väldigt gula ögon och det visade sig att hon var allvarligt sjuk. Och innan här så hade jag nästan varit som om jag ska vara självkritisk. Jag blivit lite frustrerad när jag tyckte att människor hade för inte tillräckligt ambitiösa drömmar. Och jag hamnade i en situation. Där jag och min sambo och vår son då fick en, en, ytterligare en familjemedlem som var allvarligt sjuk. Som efter sex månader och så sjuk som var tvungen att transplantera sin, sin lever. Eh, och vi, hon lyckades få en lever. Det eh, var verkligen så här, ja några månader kvar på hennes liv liksom. Och sen har fått gå igenom några psykostatiska behandlingar. Och vi har mer eller mindre bodde på sjukhus i tre år. Och där jag insåg att min största dröm var att få sova hemma en natt. Mm. Så vad som gör mig riktigt, riktigt lycklig. Det är när jag känner att jag får en sån här riktigt djup och innerlig kontakt med min son eller min dotter. Alltså du vet, vi, vi satt och skruvade ihop en Ikea-möbel häromdagen. För han skulle få en ny gaming station min son. Budet skrivbord och ja, men bara känna det att han <laughs> satt och skruvade, sjung på en låt och la sin hand
2: på min. Det, den typen av moment gör mig lycklig. Mm. Wow, så himla
0: fint och så hemskt också. Så att du beklagar så mycket din dotter, men wow, vilken, vilken insikt.
1: Hon mår jättebra nu. Hon ja. har fått jättefint stöd från sjukvård. Och när det var jobbigt fick personlig assistans. Och sen har utvecklats jättebra. Så hon är som, som vilken nioåring som
0: helst nu. Gud vad härligt. Vad glad jag blir. Ja, tack för att du delar med dig. Det, det föds något väldigt vackert ur det. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag. För att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Gå på...
2: Borderland. <laughs>
1: <laughs> ja, skapa sitt eget borderland.
2: Mm, den är bra.
1: Nämen. Ta en... Ja, men gör den här saken som vi pratade om tidigare. En dag i månaden. En, en halv dag i månaden. Bara prova och se att göra precis det som känns spontant.
2: Ja, äh, äh, det var ju
1: Spontanitet tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, äh, en dag i månaden spontanitet. Inte planera något. Bara göra det man känner för. Ja, ja, fint. Det ska jag också ta med mig. Forska
1: på det sättet. Och se ja. vad som kommer. Mm.
0: Ja, exakt. Att liksom se vad, vad säger min riktiga inspiration. Vad vill jag göra exakt just nu? Ja, det, det ska jag själv ta med mig. Skitbra. Tack för det. Ja, och om man ville komma i kontakt med liksom ert community och bli en del av det. Hur gör man då?
2: Mm.
1: På .sc så hittar man saker. Eller, eller Facebook finns också.
0: Mm. Ja, men fantastiskt. Perfekt. Ja, nej. Är det något så här uh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som vi inte har hunnit säga än?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Jag tycker att du har gett en superfin beskrivning av vad The Borderland är. Och uh, jag hänger på låset. Jag är nästa besökare. Så... Så får jag tacka så himla mycket för att du kom och deltog i Lyckopodden, Mattias! <laughs> Tack!
1: Jätteroligt att vara med
0: Wow, Wow, så spännande! Vad fint att Mattias ville dela med sig om sin resa med sin sjuka dotter. Och vilket himla bra tips att ta en spontanitetsdag en dag i månaden. Dessutom är jag helt såld på festivalen Borderland och ser fram emot att besöka dig i sommar. Ja, om det nu blir av. Tycker du också om det här avsnittet? Då hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack snälla för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.